0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Константин Корти. В эфире радио Эхо Хельсинки независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф как партнеры радио Эха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 10 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 686 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске: предвыборная кампания продолжается, еще два кандидата в президенты выступили в предвыборных интервью на Юле. Риторика власть имущих заставляет многих новых финнах чувствовать себя чужими в этой стране, заявил Ли Андерсон, кандидат в президенты от партии Левый Союз.
1: Кандидат в президенты Пекка Хавеста считает, что мир в Украине может наступить тогда, когда страна сама захочет начать переговоры.
0: Дофотографировался. Призывника подозревают в уголовном преступлении за размещение фотоснимка в социальной сети. Не
1: вытерпели. Четыре человека в районе Париккала незаконно пересекли границу, проникнув в страну со стороны России.
0: Премьер Пет Триорпо прогнозирует, что восточная граница останется закрытой.
1: Уровень занятости мигрантов в Финляндии быстро растет.
0: На предстоящих скоро президентских выборах можно будет проголосовать дома.
1: Согласно последнему исследованию Chronicles, в России ослабевает поддержка Владимира Путина в его войне в Украине. Речь
0: премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона о возможности войны заставила детей бояться, а взрослых закупать
1: военное снаряжение. Скандал в норвежском спорте. Бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг оказался на скамье подсудимых. Он годами получал взятки от представителей российского биатлона и региональных властей.
0: Теоретически Россия может поставить Китаю оружейный плутоний. Запас оружейного плутония в России, самые крупные в мире, составляют около 190 тонн. И ни один международный договор не запрещает России это сделать. Другое дело, что это запрещает здравый смысл. Но сейчас Россия сползает в экономическую зависимость от Китая. Владимир Марахонов о том, к чему может привести зависимость России от Китая.
2: В эфире новости Эхо Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айракселен. Кандидат президенты от Союза Левых сил Лей Андерсон выступила со своим предвыборным интервью на Юле. Она высказалась по вопросам иностранцев, проживающих в Финляндии, об обществе всеобщего благосостояния, о войне в Украине и НАТО. В своем выступлении Лей Андерсон подчеркнула важность соблюдения справедливости и прав человека. Оппозиционный политик заявила, что в Финляндии на данный момент проводится невиданная ранее политика разделения – мне кажется крайне противоречимым то, что в момент, когда важно сплотить финский народ, когда нашу реакцию проверяют и испытывают на восточной границе, на фоне глобальных политических и экологических кризисов, Финляндия ведет политику разделения. Всю осень я получала сообщения от людей, которые ощущают себя менее ценными членами общества, потому что в силу тех или иных причин они нуждаются в поддержке со стороны государства. Новые финны обращают внимание на риторику власти имущих о них. У нас на минуточку один из кандидатов в президенты предложил, чтобы в дальнейшем депутатом не мог стать человек, не являющийся финном по рождению. Такие дискуссии заставляют многих жителей Финляндии чувствовать себя чужими в этой стране. В такие моменты я хочу особенно подчеркнуть – мы все принадлежим одному народу. Будучи президентом, Андерсон усиленно защищала бы северное государство всеобщего благосостояния. Оппозиционный политик раскритиковал многие партии за то, что они стараются отмежеваться от этих принципов. Я не считаю, что это какая-то красно-зеленая ультрарадикальная тема в стране, которая по традиции самоопределялась как государство всеобщего благосостояния. Однако, когда я смотрю на то, какую политику проводят другие партии, Становится понятно, что многие окончательно отошли от этой идеи и образа нашего общества. По словам Ли, крайне важно продолжать поддерживать Украину, в особенности вопросов выполнения условий, необходимых для вступления в ЕС. Я считаю крайне важным поддерживать продвижение Украины на пути в члены Евросоюза. Страны-члены ЕС должны задуматься над тем, как помочь Украине провести такие общественные реформы, которые гарантируют соответствие страны критериям вступления в ЕС. Один из важнейших вопросов следующего президентского срока стало членство НАТО. К примеру, решения, касающиеся ядерного вооружения, не должны расходиться с общей политикой в северных стран. Одна из важнейших тем, какой именно будет наша линия вопросов политики безопасности и внешней политики. Я считаю крайне важным проводить общую с остальными северными странами линию в отношении ядерного оружия. Нам нужно сфокусироваться на сотрудничестве с другими северными странами и держаться за те исходные позиции, которые мы национальном уровне всегда считали важными, поскольку НАТО не имеет влияния на нашу внешнюю политику. Кандидат президента от партии зеленых Хависто, баллотирующийся от объединения избирателей, тоже участвовал в предвыборной дискуссии. Он высказался о важности поддержки Украины, о возможных переговорах с Путиным и о России. И о НАТО, отношениях с США, о вопросах постепления климата и даже о потенциальных визитах его партнеров в страны, где гомосексуализм запрещен. Когда Финляндия и Швеция начали предоставлять военную поддержку Украине, у нас не было такой поддержки НАТО, как у других стран Европы. Процесс вступления в НАТО был запущен позднее. Мы же взяли на себя такой риск, заметил Хависту. По его мнению, мир в Украине может наступить только тогда, когда страна сама захочет начать переговоры. Он вырезал поддержку мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Бывший глава МИД считает оправданным требование украинской стороны о выводе российских войск со всей территории страны. В ситуации мирных переговоров можно вести диалог со всеми сторонами. Это касается и президента Российской Федерации Владимира Путина. «Иногда войны заканчиваются тем, что диктаторы оказываются за столом переговоров», заявил экс-глава Министерства иностранных дел. При этом он напомнил, что ЕС на уровне лидеров не ведет переговоры с российской стороной. Однако контакт поддерживается по дипломатическим каналам. Хаббестов, который хорошо знает Российскую Федерацию во время предвыборной кампании 2012 года, говорил, что верил в демократическую Россию. Теперь он констатирует, что в соседней стране начался очень тяжелый кризис. Сложно представить, что произойдет именно в этом направлении. Страна станет изолированной, централизованной, управляемой диктатором, авторитарной страной. Бывший министр иностранных дел уверен, что вступление в Альянс и соглашение о сотрудничестве в области обороны США повышает безопасность Финляндии. Помимо членства НАТО, у нас есть отдельное соглашение с крупнейшей страной Альянса. Это на самом деле повышает безопасность Финляндии во многих отношениях. На посту президента Хавеста хотел бы еще активнее поднимать вопросы климата. По его оценкам, в этом вопросе можно оказывать влияние через неофициальные каналы. Зрители также хотели знать, возьмет ли Хавеста своего супруга Антонио Флороса в страну, где для геев предусмотрено наказание. Да, я и сам бывал в таких странах, где это наказуемо. Кстати, оттуда часто передают приветы супругу, заметил кандидат. Полиция Оулу подозревает военнослужащего бригады Кайну в служебном преступлении, а также разглашении тайны, связанной с безопасностью. Инспектор по уголовным делам Нина Семиля сообщает, что призывник снимал без разрешения критический объект сил обороны, съемка которого запрещена. Она не уточняет, что это был за объект. На фотографии, сделанной осенью 2023 года, изображены люди и оборудование. Призывник поделился снимком в соцсети Snapchat. Полиция дважды допросила подозреваемого, и он рассказал свою версию произошедшего. Призывник сообщил, что сделал снимок, не подумав. «Предполагается, что преступление не было совершено с целью причинения вреда или извлечения выгоды», — говорит Симеля. Предварительное расследование еще продолжается. Подозрения в тайны, связанные с безопасностью, очень редки. Согласно отчету Юля, судя по всему, до 2023 года ни один военнослужащий по призыву не подозревался в совершении такого преступления. Однако за последний год по статье УК разглашение тайны, связанной с безопасностью, было начато три предварительных расследования. Юго-восточное пограничное управление Финляндии задержало четыре человека в районе Париккала за незаконное пересечение границы. Задержанные нелегально проникли в Финляндию с российской стороны. Их подозревают в нарушении пограничного законодательства. Пограничная служба сообщила о задержании в соцсети X. Зам командующего пограничной службы Хейки Ахтиайнен» сообщил «Юле», что люди были обнаружены в среду после 6 утра. Они попали в Финляндию не через один из пунктов пропуска, а по пересеченной местности. Пограничники выясняют, как нелегалы решили добраться до Финляндии. Ахтиайнен не сообщает ползадержанных или то, запросили ли они убежище. Согласно последней информации, пункты пересечения восточной границы остаются закрытыми до понедельника, 14 января. Граница с Россией останется закрытой после 14 января, сообщают финские СМИ со ссылки на источники в правительстве. Первой об этом написала газета «Илталехты». Правительство должно принять новое решение границы, что, очевидно, будет сделано в четверг на заседании Госсовета. Согласно изданию «Helsing Саномат, закрытие границы проклят еще на месяц. Премьер-министр Петри Орпо в эксклюзивном интервью «Юле» заявил, что в дальнейшие меры на восточной границе необходимы. «Судя по той информации, которой я располагаю, на данный момент в России ничего не изменилось», — заявил глава Кабмина. По словам Орпо, необходимо сохранение спокойствия в ситуации на границе. При этом он напомнил, что правительство должно принять новое решение в ближайшие несколько дней. Премьер отметил, что принятие решения на одной чаше находится граница и национальная безопасность, а на другой, к примеру, положение россиян, проживающих в Финляндии. Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом, резюмировал Орпо. Правительство решило 14 декабря открыть два погранпункта на восточной границе Мап-Валима и Мап-Нирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу на месяц до 14 января. Уровень занятости мигрантов в Финляндии быстро растет в последние годы. В 2022 году уровень занятости от 20 до 64 лет, родившихся за рубежом, уже составил 73,4%. Это выше среднего показателя по всему ЕС. Частично это может быть связано с увеличением числа иммигрантов, приезжающих в страну для работы. Или, например, с увеличением потребностей в рабочей силе после годов пандемии, что дает хорошую возможность быстрее найти работу и, конечно, меры по интеграции, заявила старший статистик статистического центра Тарья Баумгартнер. Особенно улучшилась занятость женщин, родившихся за границей. Однако трудовые отношения часто носят нетипичный характер, то есть они являются неполными, временными, или речь идет об арендной работе. На выборах президента Финляндии в этом году предусмотрена возможность отдать свой голос дома, в Финляндии активность пожилых граждан на выборах низкая. По данным статистического центра, на прошлогодних парламентских выборах процент проголосовавших резко снизился после 80 лет. Омбудсмен по правам пожилых людей Пайви Топо напоминает, что проголосовать на дому можно при условии того, что попасть на избирательное участок гражданину сложно из-за ограниченной мобильности. О необходимости голосовать дома на предстоящих президентских выборах нужно сообщить в избирательную комиссию муниципалитета не позднее вторника следующей недели. В России поддержка населения, начатой почти два года назад президентом Владимиром Путиным войны в Украине, снижается, сообщает независимое российское издание «Верстка». Согласно недавнему исследованию независимой группы «Хроники», Теперь за прекращение войны высказывается 40% россиян. При этом лишь треть россиян поддерживает войну. Опрос проводился в октябре прошлого года. Поддержка продолжительной войны в Украине среди россиян продолжает снижаться. В феврале прошлого года половина россиян заявили, что поддерживают войну. К июлю этот процент сократился до 39%, а к октябрю достиг только 33%. Почти половина опрошенных россиян заявили, что их собственное экономическое положение ухудшилось из-за войны и введенных против России санкций. Источник Верский заинтересовался состоянием участников фокус-групп. Больше половины опрошенных заявили, что они чувствуют беспокойство из-за войны. Согласно данным групповых интервью, основные причины военной усталости населения – это в основном материальные проблемы, вызванные обострением экономической ситуации в России. Тем не менее, поддержка президента Владимира Путина остается стойкой. Около 65% интернет-пользователей в России говорят, что доверяют Путину. Согласно официальным опросам, поддержка президента в зависимости от региона составляет на 10-15% больше. Группа Хроники является независимым исследовательским центром, основанным русским оппозиционным политиком Алексеем Михайло и единомышленниками, социологами и аналитиками. командующий шведскими вооруженными силами Микаэль Биден заявил о возможности того, что Россия атакует страны Балтии, Финляндию или Швецию. Ту же самую идею о вероятности войны в последние дни подтвердили также премьер-министр Ульф Кристерсон, министр обороны Поль Йонсон и министр гражданской обороны Карл Оскар Буллин. Эти речи привели к тому, что шведские дети стали бояться войны, а взрослые принялись закупать военное снаряжение. Лидер оппозиции социал-демократической партии Магдалена Андерсон остро критикует оценки руководства Ульф Кристенсона о вероятности войны в Швеции. Кристерсон на, на примере Украины показал, что главным ресурсом страны в ситуации войны является всеобщая военная готовность. «Нам нужно начать разговор о том, что мы ждем от гражданина Швеции». В конечном итоге речь идет о защите Швеции, наших ценностей и образа жизни с оружием в руках, когда жизнь каждого поставлена на карту. Гражданство – это не только паспорт для легких путешествий. Андерсон же интерпретирует слова Кристерсона как сомнение в том, что у шведов-иностранцев меньше военной готовности, чем у шведов по рождению. По мнению Андерсон, заявление не имеет под собой основания. Это способ разделения общества, а не способ увеличить оборонную готовность. Такие заявления на руку Владимиру Путину, считает Андерсон. На норвежском спорте произошел скандал. Бывший президент Международного союза биатлонистов IBU Андерс Бессерберг оказался на скамье подсудимых. Он обвиняется в коррупции, получении взяток, в виде ценных подарков, дорогих часов, поездок на охоту, а также услуг проституток. Согласно подозрениям, сейчас уже 77-летний Бессерберг получал ценные подарки от представителей российского биатлона и региональных властей. Кроме этого, в распоряжении Бессерберга в течение 8 лет был автомобиль, оплаченный спонсором IBU. Взамен взяток предполагалось, что Бессерберг должен быть – лояльным по отношению к России, особенно в вопросах борьбы с допингом. Бессеберг был председателем IBU с 1992 по 2018 год. Он отрицает свою виновность. «Если Бессеберг признает виновным, ему грозит 10 лет тюрьмы», сообщает норвежское телевидение TV2 на своем сайте. Процесс обвинения в коррупции Бесебергом длится уже много лет. Его допрашивали несколько различных ведомств. Норвежское бюро расследований экономических и экологических преступлений Крым допрашивало Бессерберга в связи с коррупцией, а полиция Австрии – по обману и мошенничеству в области допинга. Расследование все еще продолжается. Его также допрашивало отделение, следящее за порядочностью судей биатлона «Биатлон Интегрити Юнит» для внутреннего расследования. В конечном итоге в прошлом апреле Бессербергу выдвинули обвинения. Судебный процесс начался в Норвегии во вторник 9 января. Норвежское ТВ2 первым опубликовало серию документальных фильмов, в которых бывший председатель Международного союза биатлонистов и нынешний председатель Норвежской федерации легкой атлетики Эрлен Слоквик рассказывает о своем видении дела Бессерберга. «Ужасно, если обвинения обврадаются. Это действительно неприятно для норвежского спорта. Если он окажется виновным, он значительная фигура в норвежском спорте. Это негативно повлияет на, на норвежский спорт», — говорит Слоквик в документальной серии. Слоквик также утверждает, что Бесеберг хвастался своими дорогими часами. По данным Экокрим, общая стоимость трех часов составляла около 30 тысяч евро. «Мы знали, что он получал подарки, но, возможно, мы не воспринимали это достаточно серьезно. Мы знали о поездках, на охоту и дорогих подарках. Он показывал их нам. В этом смысле он довольно наивен», — сказал Слоквик, который подтверждает, что вокруг Бессеберга ходили слухи, что он получал взятки в виде услуг проституток. Согласно обвинениям, это происходило в 2013 году и в 2015 году, из 2015 до 2018, и всегда была оплачена российским руководством биатлона. Он, вероятно, сам упоминал что-то из слухов, и слухов было много, рассказывая о женщинах в джакузи и многое другое. Слог Вик рассказывает, что и ему предлагали женское общество во время соревнований в Украине в 2000 году. Российский переводчик представил женщину, которая была его партнершей во время визита. Через несколько дней переводчик вернулся и спросил, почему я не воспользовался услугами женщины, которая мне была представлена. Согласно Слоквику, Вику, Бессеберг, как руководитель, был авторитарен и не терпел, если дела шли в разрез его планов. Он становился злым и агрессивным, если наше мнение отличалось от его.
0: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксиня. Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас в эфире вторая часть большого интервью, в котором эксперт по ядерному оружию, инженер-физик, кандидат физико-математических наук Владимир Марахонов расскажет, что потенциал сдерживания России на 2022 год снизился до уровня ограниченного сдерживания. До уровня, на котором сейчас балансирует Китай. А также о рисках, которые несет зависимость России
3: от Китая в контексте паритета ядерного оружия. Ну и с 2015 года я пытался довольно внимательно отслеживать состояние российской ядерной триады. Было, ну, во-первых, было интересно узнать, насколько я ошибся в своих прогнозах. Вот. Ну, а во-вторых, это было просто интересно. Вот. Ну, и жидкостные ракеты. Они постепенно, очень медленно выходили в тираж, утилизировались. Прежде всего, это касалось э, ОР-сотых, потому что как бы сатана он все время оставалась. Воевода. Их старались заменить на твердотопленные тополь, ну и в последнее время ЯРС, тополь тоже, в общем это маломощная ракета, и сейчас они устарели, но эти ракеты были менее мощными, и вопрос о замене сатаны все равно стоял. И Тем более, что американская противоракетная оборона она усиливала свои возможности со временем. Ну вот. И для решения этих задач была начата программа по разработке комплекса САРМАТ. Собственно, эта программа была начата еще до 2014 года, но все-таки она была сильно секретная, я не могу сказать, что я там много чего знаю, но по некоторым данным она предполагала разработку новой ракеты, которая была более подобна ОР-100, то есть где-то на 100 тонн взлетной стартовой массы. Но потом тех заданий изменили. Но вообще с этой программой было очень много странного. Во-первых, эту задачу поручили КБ Макеева, которая, в общем-то, специализировалась больше на ракетах для подводных лодок. Хотя было бы гораздо более естественно поручить это КБ Челомея, которое делала ОРС. 100. Но, видимо, здесь сыграли роль какие-то межведомственные разборки. Скорее всего, коррупция, как мне кажется. Сейчас этого в военной промышленности не поэтому быстрее всего вот это и поспособствовало. Ну и, как мне кажется, это явилось одной из основных причин того, что все сроки были сорваны. Когда стало ясно, что КБ Макеева не справляется, подключили КБ Челомея, Реутовская. Но это пока не помогло, и, в общем-то, первое образковое испытание провели только в 2019 году. Образковое испытание это, в общем, по сути, испытание стартового ускорителя, как ракета выбрасывается из шахты, она выбрасывается, включается маршевый двигатель, она пролетает в некое расстояние и падает. Вот. А первый единственный пуск состоялся 20 апреля 2022 года. Ну, а дальше начались уже совсем странности. Там было много сообщений о том, что вот-вот, вот сейчас начнем, вот сейчас уже на боевое дежурство. Ну и последнее заявление 1 сентября 2023 года. Российские СМИ растиражировали сообщение Юрия Борисова, глава Роскосмоса, я напомню, о том, что Сармат поставлен на боевое дежурство. Ну и было много шума, там РИА Новости, другие газеты, я попробовал проверить источник и выяснилось, что это заявление было так на ходу, почему-то сделано перед младшими или средними школьниками на марафоне знаний. Не знаю, чего лучше думать по этому поводу. Но Вряд ли подожди... перед такой аудиторией будут <сих> рассказывать, <сих> какое оружие стоит на вооружении. Ну вот, Валерий, воздержитесь от смеха. Я тоже так как немножко обалдел, когда это увидел. Вот. Не знаю, что и думать по этому поводу, но я, в общем, подожду, пока это будет заявлено перед более солидной аудиторией. No. Ну вот, ну короче, в 2022 году с точки зрения стратегических ракетных войск Россия находилась в классическом периоде перевооружения. Знаете, такой классика, когда старое оружие уже вышло в тираж, а новое еще не стало в строй вот нормальное правительство в этой ситуации сидит максимально тихо и воевать соседние страны не ходит. Ну, если это нормальное правительство. На начало 2022 года, как мы с вами уже говорили, где-то 30-34% боеголовок были все еще размещены на комплексах воевода. Это в районах дислокации Ужура-Домбаровской, это Ужура Красноярский край, Домборовский – это Оренбург, это Южный Урал. И когда осенью 22 -го года начались угрозы нанесения тактического ядерного удара по Украине, ситуация действительно стала крайне опасной. Вот. И Эта опасность, прежде всего, была связана с тем, что можно назвать синдромом генерала Беседы. Вот, помните историю с пятой службой ФСБ, которая занималась разведками украинской территории, когда бравые доклады генерала Беседа и его сотрудников о том, что российскую армию будут встречать с цветами с Салом, явились одной из основных причин начала вторжения в Украину в феврале прошлого года, позапрошлого года уже, извините. Вот. Ну и судя по тем заявлениям, которые делались с Путиным о всяких видах чудооружия, вот вы упоминали про «Авангард», там также про «Буревестник», про другие, про «Посейдон», вот. доклады подчиненных его, на которых он строил свои выступления, они тоже не страдали избытком достоверности. И картина наверняка давалась значительно приукрашенная. а понимания реального уровня соотношения ядерных сил России и США не было. Вот. Но это соотношение вообще вполне могло иметь и скорее всего имело следующий вид. Мощность ядерной триады США с 2015 года не уменьшилась, а наоборот выросла. Мощность же ядерной триады России серьезно просела. Но, понимаете, если 30% ваших боеголовок неизвестно, взлетят или не взлетят, поскольку в 4 раза увеличился срок службы, а мы с вами вот недавно обсуждали, что несимметричный диметилгидрозин – это довольно редкое вещество, то, в общем, всякое может быть. Причем я подчеркиваю, хочу подчеркнуть здесь, что это было связано прежде всего с проблемами стратегических носителей. Вот тех же самых стратегических ракет. А вот, держал... а,
0: извините, Владимир, еще такой вопрос. А вот то, что все, мы пугаем Европу по поводу Смешите искандеры наши и прочее, а искандеры ракета-носитель, это же тоже как бы ракета, которая может нести
3: ну, боеголовки. Вопрос. Правильный вопрос задаете, потому что вот это действительно очень такое серьезное противоречие сейчас для ну, интересов Европы, интересов США, я бы сказал, потому что э, давайте я попозже к этому вернусь немножко. Mm -hmm. okay, давайте да. договорю, а потом мы поговорим про тактическое ядерное оружие, к которому относятся и Искандеры, всякие другие э, носители. Малой дальности, малые и средние дальности. Средние дальности, там был договор о запрещении, но все равно такие носители, носители существуют. Вот. Так вот, пока мы говорим о стратегической ядерной триаде, то есть, ну, по сути, давайте... А, Искандеры определим... – это
0: тактические ракеты-носители для... Ракеты все, я ракеты – это малая
3: дальности. Мы Что говорим так? о ракетах, Грубо говоря, которые могут долететь до Соединенных Штатов. Ну, то есть это именно то вот это противостояние и да
0: и то, то что называется сдерживание да, в да, приоритете да. в
3: США. Угу. Абсолютно верно, абсолютно верно. Так вот при этом при таком проседании мощности ядерной триады России. Россия потеря... потенциал сдерживания не потеряла. Но на начало 90-х, и потом уровень сдерживания, который существовал, он э, был максимальным, и этот максимальный уровень сдерживания называется Mutually Assured Destruction, абревиатура MET MAD, то есть слово сумасшедший на английском. Это уровень сдерживания, когда при начале ядерной войны, кто бы ее ни начал, противники обрекали себя на гарантированное взаимное уничтожение. Ну так вот, похоже, потенциал сдерживания России на 2022 год он снизился до уровня ограниченного сдерживания. Как, если теоретически подойти к этому. А на этом уровне сейчас балансирует Китай. Смысл этого уровня заключается в том, что при любой ядерной атаке на нее страна сохраняет возможность нанести ответный удар, который не уничтожит противника, но нанесет неприемлемый для него ущерб. Вот. У России существенно больше ядерных боеголовок, чем у Китая, но проблемы их доставки на американской территории, как мы с вами обсуждали, могут оказаться критическими. А, ну, такой
0: вот... вопрос. А, а сколько а, боеголовок, Необходимо для этого, для того, чтобы гарантированно уничтожить противника?
3: Ну, вы знаете, это сложный вопрос, но я вам скажу так, что это зависит от противника, это зависит от того, как распределена ядерная триада противника, и Соединенные Штаты это вообще такой довольно неприятный Противник в этом плане, потому что его основная мощь ядерной триады сосредоточена на подводных лодках. И для того, чтобы <coughs> подавить э, части ядерных, ну, ракеты противника, вы вынуждены стрелять не по американской территории, а по просторам Мирового океана. Против угу. много своих ракет. Вот. Я сейчас вам не, не, не могу сказать, сколько э, конкретно нужно ракет, чтобы, э, ну, грубо говоря, сказать, стереть в пыль всю Америку, но э, трудно сказать.
0: Ну, сейчас просто, как я понимаю, гарантированное уничтожение подразумевает уничтожение территории страны, смысл ну, от того, что ты уничтожишь одну подводную лодку где-то в Тихом океане, собственно, сама страна ну, понесет, конечно, ущерб. Погибнут люди, потонет там подводная лодка, но по сравнению с... Как я говорю, то есть никакого неприемлемого ущерба стране нанесено не будет. Как я понимаю, тут речь идет именно об уничтожении инфраструктуры территории страны и ее жителей, и ее экономики, то есть именно с самой территории. С этой точки зрения я просто к тому, что вообще есть ли необходимость именно в гарантированном уничтожении, потому что если есть неприемлемый ущерб, то, мне кажется, этого достаточно в любом случае. То есть это я к вопросу, а вообще о необходимости ядерного оружия, вот то, что мы в конце потом
3: поговорим, может быть, я опять там вперед забегаю. Ну, дело в том, что неприемлемый ущерб, он для каждой страны свой. То есть, вы, это зависит от того, что вы сами считаете для себя неприемлемым ущербом. Например, про, при взаимоотношении США с Китаем, Китай может уничтожить несколько крупных городов Америки. Ну, реально, вот при том наличии ядерных боеголовок, которые у него есть, или даже может быть, один-два крупных городов, но для Америки это все равно будет неприемлемый ущерб. Здесь есть еще один нюанс, понимаете, вот, который э, был связан с, с, отнош... ну, с взаимоотношениями э, ядерными вот России и Америки, когда э, Россия начала грозить Америке тактическим ядерным ударом. Тут дело в том, что э, если... Э, даже если э, у России не было уже э, возможности полностью разрушить американскую инфраструктуру, они могли нанести только, ну скажем, ущерб нескольким городам Соединенных Штатов, то э, первой Америка все равно никогда бы не применила ядерное оружие. Почему? Потому что даже при нанесении вот такого ограниченного ущерба избиратели потом просто не простили бы той партии, которая это сделала. А вот в случае, если противоположная сторона сама начинает, сама первой наносит удар, вот та самая сторона, которая имеет только ограниченный потенциал сдерживания, это уже может окончиться трагически для этой страны. Поэтому, в общем-то, то, что делало тогда российское руководство, когда оно грозило нанесением тактического ядерного удара по Украине, который был, мож, мог быть расценен как сигнал к началу ядерной войны, так сказать, первый удар ядерной войны, это все... Ну, в предельном случае могло кончиться тем, что Америка бы ответила массированным ядерным ударом, там ведь тоже не все белые зайчики правительства. Владимир, сведи... я... Владимир, извините еще раз.
0: Я правильно понимаю, что э, сдерживание подразумевает только э, стратегические боеголовки? То есть э, под сдерживанием, под ядерным сдерживанием в данном случае не понимается нанесение тактического ядерного удара? Или все-таки mm. это, это подразумевает, что даже нанесение тактического ядерного удара влечет за себя ну, включение механизма несдерживания? То есть уже вторая сторона может отвечать
3: как угодно. Понимаете, какое дело? Значит, Но ну, если мы, опять же, говорим о взаимоотношениях только двухсторонних США и России... Ну, пока, как то, я понимаю, только две, вот, то э, я ну, дурновидар... сверхдержава
0: у нас одна, а плюс вот мы сейчас, наверное, как великая держава, скорее всего, уже, да, то есть, э, но по крайней мере только у двух стран есть, э, у двух государств есть
3: возможность взаимного уничтожения. Это у США у России, не у других. Ну, на, сегодняшний, на сегодняшний день сопо ядерный сопоставимы только ядерные потенциалы США и России. Угу. Ну, ядерный есть... потенциал Китая он еще не э, сопоставим, хотя полным ходом движется к этому моменту. Ну да, Китая так... мы перейдем попозже, да. Продолжайте, извините, перебил. Так вот, в принципе, вот эти, это обстоятельство, что тогда действительно возникла очень серьезная опасность. Ну, по сути, все зависело от ответа американцев. Они могли ответить сдержанно, могли ответить не сдержанно. Вот, если бы они ответили не сдержанно, риск ядерной войны был очень высокий. Ну и, понимая это, я решил, что надо выступить на эту тему публично. И сделал это, написав статью, описывающую мое понимание ситуации, которую я вам сейчас изложил. Ну и выступил на нескольких, на нескольких популярных каналах в Ютьюбе. Но после этого, например, Марк Фейкин, который является опытным адвокатом, сказал мне, что вот теперь мне уж точно... Ни в коем случае в Россию теперь нельзя. Вот. Я не знаю, какое влияние оказали мои выступления, но в России начали выступать на эту же самую тему и более серьезные организации. Например, вот Институт международной экономики, мировой экономики и международных отношений. Есть такая крайне серьезная контора, которая примерно соответствует Ренкорпорейшн в Соединенных Штатах. Вот. Они тоже вы. Выпустили доклад на эту тему. Ну и в конце концов напряженность упала. Ну и вот на сегодняшний день я считаю, что реально такой угрозы нет, потому что вот этот вот синдром генерала беседы он сейчас уже не действует. Сейчас уже, я полагаю, что в российском руководстве все все понимают. И с Путину принесли а чтобы... наконец-таки нужные папочки. Ну, примерно так, Да. Вот. А выступления типа выступлений Караганова это скорее словесные интервенции. Хотя и эти выступления сейчас вызывают немедленные протесты даже в кругах, приближенных к власти. Например, вот Совет по внешней оборонной политике недавно выпустил, выступил против Караганова. ну, в конце прошлого года. Вот. вот в таком состоянии это сейчас находится. Так вот, на сегодняшний день, на сегодняшний день у нас э, вот это перевооружение не кончилось. И все то, о чем мы говорили, это продолжается. То есть у нас сейчас где-то 34 ракеты воевода стоят на боевом дежурстве. Значит, э, словам Юрия Борисова о том, что сармат поставлен на боевое дежурство, я не верю. Американцы тоже не верят, поэтому в своих расчетах на 23-й год этого не учитывают. На 24-й а, 20... на прошлый год? А, на прошлое. на, на 24-й а, еще не появилось пока а, угу. Вот. А, ну то есть вот такая сейчас а, в этой области обстановка. Но на сегодняшний день существует другая очень серьезная угроза, связанная с противостоянием Китая и США. Вы уже упомянули об этом, но ну, вот сейчас я бы с вашего позволения немножко... Ну, я, 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 да, сейчас мы перейдем. Я еще тогда, чтобы нам ä, ту тему закончить,
0: Вот то, что я начал про Искандер, это, это вот касательно тактического uh -huh. ядерного оружия. То есть Сейчас э, Путину принесли, как я подозреваю, как вы сказали, да, наконец-таки правильные папочки, и э, вопрос даже применения тактического ядерного оружия э, в повестке в принципе уже не может стоять, потому что они понимают, э, даже в российском руководстве, что
3: это может привести к очень ну, неприемлемым последствиям, скажем. Я надеюсь, что это так, но... Вот по, скажем так, по фактической стороне дела, здесь Европа находится в очень неприятной ситуации. Потому что вот этот вот кризис российского вооружения, он связан с кризисом в носителях, в стратегических носителях. А вот тех носителей, там, Искандеры, Ониксы, ну, собственно, даже... 102, которые на самом деле для Америки сейчас стратегическими не являются. Корабельные ракеты, что еще там, кинжалы все эти. Вот эти ракеты, которые являются тактическими, их очень много. И, в общем-то, практически все они проектировались как ракеты двойного применения. То есть на них можно было поставить конвенциональную боеголовку, а можно было поставить ядерную боеголовку. Там нужно было немножко переделать конструкцию, но это, в общем, несложная вещь. Так вот, Европа в этом смысле находится в очень уязвимом положении, потому что ядерных боеголовок, которые достаточно для того, чтобы, ну, в общем-то, нанести очень серьезный удар по Европе, у России достаточно. И здесь все очень зависит от позиции Америки. Вот. Америка сейчас находится в выгодном положении, потому что она может в давить на Россию довольно сильно, не опасаясь, что Россия может серьезно ответить. А вот для Европы, для Европы это крайне опасно, потому что если вдруг что-то возникнет, то ракет, которые долетят до европейских центров у России очень много. Они не могут долететь до Америки, надо до Европы долетят. Вот такая парадоксальная ситуация сейчас на сегодняшний день. Ну да, то есть США как гарант выступает, но Европа
0: полностью в данном случае э, зависит от сдерживания э, России со стороны США. Ну, примерно так. Понятно. Поэтому сейчас э, даже в Финляндии обсуждают вопрос э, на президентских дебатах э, о возможности размещения ядерного оружия на территории Финляндии пытаются, и, как я понимаю, уже закупают или закупили вот этот израильский железный купол, чтобы как-то защититься. В общем, тема такая актуальная даже, даже в Финляндии, несмотря, несмотря на то, что она вступила ну, в НАТО. А в Фин... Угрозы с вступлением все-таки реально выросли, получается. В Хоть Финляндии и сейчас
3: выросли. основные угрозы связаны не с вступлением в НАТО. Вступление в НАТО – это, в общем-то, оно действительно усилило безопасность Финляндии. Сейчас Финляндия заключила двухсторонний договор с Соединенными Штатами, так называемый DCA, Defense mm -hmm. Cooperation Agreement. И, собственно, все обострение на российской границе ⁇ это следствие заключения этого договора, на мой неискушенный взгляд. А там действительно, в общем, вещи могут начаться крайне неприятно. Это не совсем тема нашего интервью сейчас.
0: Ну, да, да. Okay.
3: Поэтому а, перейдем к Китаю. На сегодняшний день существует, в принципе, другая очень серьезная угроза, которая связана с противостоянием Китая и США. Ну, как вы знаете, в конце 2022 года была принята стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, где было, так сказать, черному по белому написано, что Китай является единственным стратегическим противником в Соединенных Штатах на сегодняшний день по своей экономической мощи, по своему влиянию. Выглядит даже немножко унизительно для России, на мой взгляд. Но там России тоже было уделено определенное внимание. Но Россия вот рассматривалась в качестве такого хулигана, который вот там действительно ведет себя плохо, но не настолько опасен, как Китай. Даже несмотря на то, что это
0: фактически единственный с точки зрения стратегического да. вооружения
3: единственный партнер, так сказать, по равный... да-да-да. Сотруд равный противник Америки по ядерному стратегическому вооружению угу. вот Ну и э, это действительно связано с тем что ну, это связано во-первых с тем что Китай очень серьезно развился технологически экономически и это также связано с тем что в общем Китай сейчас начнет испытывать начинают испытывать экономические трудности во-первых это связано просто с объективными моментами развития. во-вторых, там сейчас идет очень неприятный процесс усиления личной власти Си Цзиньпина. Вот, этот процесс совершенно очевидный, причем его наблюдают все э, и фиксируют все, и американские, и японские политологи. Вплоть до того, что в общем-то, в ну, случае с Цинганом, э, с другими с соратниками бывшими Хуагафена, которые, в общем-то, отстранялись, снимались с должностей, умирали по каким-то неизвестным причинам. Вот. Ну, в общем, короче, идет процесс усиления личной власти Си Цзиньпина. А этот процесс на, на фоне того, что могут ожидаться экономические неурядицы в Китае. Он может вполне привести к тому, что, ну, скажем, попытка присоединения Тайваня может быть использована для того, чтобы сидзинпином, для того, чтобы э, как-то вот маленькой победоносной войной. Ну, свое у Путина
0: был крымский консенсус, там будет тайваньский Ну да, консенсус. там
3: может стать тайваньский консенсус. И, ну, что называется, не приведи Господь. Так вот, американцы сейчас максимально озабочены усилением Китая. А китайская ситуация с точки зрения ядерного оружия, она довольно интересна сейчас. Дело в том, что, ну, например, у... Китае, у США и у Америки количество ядерных боеголовок где-то в районе чуть больше пяти тысяч с половиной общее количество. А у Китая таких боеголовок только 410. Ну или сейчас уже говорят, что около 500. Связано это с тем, что Китай... У Китая недостаточно оружейного плутония. Оружейный плутония он довольно медленно нарабатывается. Так вот... А проблем даже, с
0: ракетоносителями деле... а у Китая нет?
3: А с ки... на ракетоносителями сейчас у Китая все более-менее хорошо. У него есть сейчас это самое Дунфэн 41, который летает на 12 тысяч километров. У него плохо с подводными лодками, они шумные И... Ракеты там сейчас не очень хорошие, Зулин. Ну, основная а,
0: проблема – это нехватка именно боеголовок.
3: Основная проблема – это нехватка оружейного плутония. Он сейчас вводит новые реакторы, которые двойного назначения, которые могут делать оружейные плутоний. Россия ему поставляет для этого высокообогащенный уран. А, но теоретически Россия может поставить Китай ружейный плутоний. Запасы э, оружейного плутония в России, самое крупное в мире, и составляет где-то около 190 тонн. Понимаете, это очень много. И ни один международный договор не запрещает России это сделать. Другое дело, что это запрещает делать здравый смысл, потому что Китай, вообще говоря, является стратегическим противником России. Это пограничное государство с пограничными конфликтами. Но сейчас Россия стремительно сползает в экономическую зависимость от Китая. Это, в общем, может кончиться очень плохо. А, то есть, понимают...
0: получается, Путин один сук срубил, на котором сидел, это напал на Украину, и, собственно, все ракетоносители, которые производились и обслуживались украинцами, теперь превращаются в негодность. А Второй СУК это он хочет вырастить, сейчас есть два равновесных партнера по стратегическим стратегическому ядерному оружию США и Россия. а Путин пытается, ну точнее невольно или вольно хочет туда же поднять еще и Китай, то есть создать себе еще одну проблему.
3: Слушайте, этот человек, по-моему, срубил все суки, на которых он сидел, на которых, в общем, держится Россия. Я не знаю, чем шпион, если откровенно говорить. Потому что, ну, действительно, на самом деле это, это очень важный вопрос, потому что, прежде всего, то, что делает сейчас российское правительство, идет во вред России. Даже то, что на коротком промежутке времени может казаться полезным для нее. Но это особый вопрос, опять же, он выходит за рамки нашего интервью. Uh -huh. Но Америка этим очень сильно обесп... обеспокоена. Вы помните, вот это была такая статья, это Джордж Офи такой в «Таймс» написал, что Путин не должен победить, но Зеленский не должен победить слишком много. По-русски переводится это. Путин should not win, uh, but Зеленский shouldn't win too much. Звание статьи. Так вот это действительно сейчас является стержнем политики Америки по отношению к Украине, по отношению к России. То есть вот если вы представите себе этот фактор, вы будете гораздо меньше удивляться нынешним действиям США в отношении Украины, всеми этими проблемами с помощью Украине и так далее и тому подобное. Вот. Ну вот, собственно, вот так вот выглядит нынешняя ситуация с ядерным оружием. Наверное, я уже сказал достаточно и могу, в общем, ответить на ваши любые вопросы. В эфире был кандидат
0: физико-математических наук Владимир Марахонов. В завершающей части интервью обсудим возможность отказа от ядерного оружия и реальность такой перспективы. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорте. До свидания.
1: До свидания.
4: Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь не неразберучью. И в последний раз пока здесь этот воздух как вино пью. А вины на мне земля нет, я не худший у тебя сын. Но если клином на тебе свет, Пусть я сам решу, что свет клин. Быть жестокой к сыновьям грех, Если вправду ты для них мать. Первый снег, конечно, твой снег, Но позволь мне и второй знак. А любовь к тебе, поверь, есть. Я и слякоти твоей рад, Но трава для любви лесть, Так зачем скажи, ты пьешь яд? Ты во мне, как я в тебе есть, Но не вскрикнет ни один шрам. То, что волю прозвенит здесь, клеветой прошелестит там, я прощаюсь со страной, где прожил жизнь не разберу, чью. и в последний раз пока здесь, этот воздух, как вино,